0: Нравятся мусульманские страны. Мы переехали на ПМЖ. Мы не поиграться, не побаловаться. Скорее, с русским проще прожить, чем с английским. Здесь курят все, везде, мужчина, женщина, дети. Кто хочет Турцию, должен понимать. Готовь деньги.
1: Всем привет, меня зовут Марина Коплович, и это подкаст «Проехали». Подкаст про жизнь в эмиграции. Мой сегодняшний гость переехал в Турцию полгода назад из Украины. Сегодня мы узнаем, как там обстоят дела, почему он выбрал Турцию и как изменились цены за то время, что он там живет. Вначале расскажи немного о себе, откуда ты приехал и чем занимаешься.
0: Я приехал в Турцию из Украины, город Мелитополь. Полгода назад я занимаюсь маркетингом, воронками продаж. Уже лет десять в интернете зарабатываю.
1: То есть у тебя удаленная работа, есть доход, и вы решили переехать.
0: Да, мы с 2012 года с женой вдвоем удаленно зарабатываем.
1: Почему вы выбрали именно Турцию?
0: На самом деле выбирали между... Бали, по-моему, жена очень хотела жить на Бали. А я был в Стамбуле, мне понравилась Турция, ну, в целом Стамбул понравился. Но Бали, насколько я помню тогда, было нереально попасть еще ковидные эти все запреты были. Я начал изучать Турцию, это вообще была моя мечта, ну, приехать в какую-то страну и на основании того, что я хочу здесь жить, и на основании того, что... Я могу снять жилье, я могу здесь жить. Вот. Я очень долгое время, когда еще, ну, давно еще как-то, не понимала, почему так нельзя всем сделать. То есть у меня есть деньги, я пришел, я снял, арендовал жилье. Какие-то визы еще нужны. Но для меня было давно еще как-то открытием, что оказывается в Лондон нужна виза. Но когда мы только-только еще перешли на удаленку, мне почему-то казалось, что страны все-таки открытые, но нет. А Турция, она какая-то такая простая, гостеприимная страна. Ты на основании просто договора аренды можешь приехать и не париться, и жить себе, получить ВНЖ на год. Даже на два года ей вот, нам не дали, нам дали только на год. Возможно, из-за простоты переезда и из-за того, что в целом жилье ну, не супер дорогое в плане аренды. Тогда было, тогда, когда мы переехали, сейчас уже все поменялось. Но и желание жить возле моря, возле гор, набережная, это вот все меня очень вдохновляло. Ну и, собственно, жену тоже.
1: на водохранилище Курис Это самое большое и самое живописное водохранилище Кипра. Когда-то здесь была древняя деревня Аласа, но жители переселили, а деревню затопили. И все, что от нее осталось, это старая церквушка, которую хорошо видно, когда вода начинает уходить. сюда на общественном транспорте нереально, зато легко доехать на своей машине. А если машины у вас нет, то вы можете взять ее в аренду. У наших друзей localrent.com шикарные фильтры по подбору автомобиля. Вы можете взять машину в аренду без депозита, с бесплатной отменой брони, с детским автокреслом, с вайфаем в салоне и оплатить все это русской картой. У ребят шикарные условия для аренды на долгий срок и корпоративные скидки клиентам. Так что скорее переходите по ссылке в описании видео и наслаждайтесь нашим островом! И кстати говоря, не только островом, ведь localrent.com есть по всему миру, так что вы можете взять машину в аренду в Грузии или в Армении. Расскажи про вот этот процесс. Вы приехали, нашли квартиру, как вы ее искали?
0: Есть группа Facebook, есть Telegram-чат. Я использовал только одну группу Facebook, но я написал объявление, что мы хотим переехать, наш бюджет, наши пожелания, что у нас будет собака. И откликнулось и риэлторы, и хозяева квартир. Я попереписывался, посозванивался с людьми, пообщался, и вот мы договорились. Мы очень рано начали искать квартиру. То есть если мы переехали в конце ноября, то квартиру я уже оплатил, внес задаток, по-моему, в июне или в июле.
1: Ого, то есть вы еще были дома у себя и уже искали квартиру в Турции, удаленно?
0: Я просто такой человек, что я ну, люблю как бы од одной ногой, э, частью своей энергии быть уже там. То есть, 100 долларов отправил уже в Турцию, все, я буду там, потому что там уже часть меня есть, то есть, ну, деньги, да, вот. Это, конечно, может быть не совсем правильный поступок, то есть, там, ну, могли кинуть, могли кинуть, но я понимал, что, я не, ну, чем я рискую, 100 долларов резерв, чтобы никто и не взял, ну, кинут, да и кинут, значит, значит по-другому пойдем пути. А, то есть, мы договорились, что мы резервированы на ноябрь и... Все, квартира нас будет ждать. Отличная хозяйка попалась.
1: Вы, то есть, просто по фотографиям нашли? Фотографии,
0: видео, видео просили. Созванивался с ней на WhatsApp. И она ну, ходила на WhatsApp, и показывала мне, а, как выглядит квартира. Ну, в принципе, у нас какая была договоренность, что мы приезжаем. Мы живем месяц, платим за месяц. Чуть-чуть дороже платим. И если нас устраивает, мы оплачиваем полностью ну, договор. То есть, делаем ВНЖ с, с ней. Ну, нас в целом устроило. И все, мы оплатили. И живем здесь уже ну, Пять месяцев уже.
1: Какие были требования при аренде? Там один депозит?
0: Ну, получается, мы платим 300 евро в месяц. Сейчас таких цен просто уже нет. За такую квартиру, как у нас сейчас, цены очень жестко подскочили. И 300 евро э, депозит комиссии, риэлторов, так, такого нет. Но мы договорились дешевле, потому что ну, такая квартира тогда уже стоила в районе 400. Но за счет того, что мы оплачиваем сразу за 10 месяцев.
1: То есть вы сразу платили почти год. Да,
0: да, но ну, мы переехали на ПМЖ. Мы не поиграться, не побаловаться. Ну, то есть я был уверен, что мы будем жить за границей. И мы продали машину. Вот и собственно часть денег машина покрыла полностью вот нам жилье на год.
1: Сейчас у вас нету страха, что вас выселят и.
0: Вот с этой хозяйкой нет такого страха, потому что, ну, такая попала действительно хорошая женщина. Она может поднять по закону даже на 20% цену. А по договору аренды она не имеет права поднимать выше 20%. Ну, то есть, как бы здесь и в Турции, насколько я знаю, не сталкивался, но мы защищены лучше, чем даже арендодатель. Ну, вот даже разные случаи были, что там люди не платили. Ну, это не очень хорошие, конечно. Не платили, только там через суд можно. Соответственно, и мы тоже защищены защищены как, что если нам ну, взвинтят цену, да, или скажут так: все, в общем, уходите отсюда, там другие будут жить. Они не смогут это сделать, потому что здесь ну, ты защищен да, законами. Тем более мы прообладелись за год.
1: У вас сколько комнат? Квартира 2 плюс один. Это две, ну, две спальни и зал. спальни, зал, да, с кухней. Расскажи, вот у тебя есть ребенок, да? Сколько угу. лет ему? Пять лет. Уже в садик, получается, ходит. А Нет,
0: мы не ходим в садик.
1: А, у вас а, ну такое. при, при приходят
0: э, там заниматься с ним. Но ты же Частные.
1: изучал вопрос э, школ. Садиков, насколько инфраструктура развита, кружки те же самые.
0: Не, изуч, не изучал как для своего ребенка, потому что на данный момент не актуально. Если в плане, есть ли это здесь, да, здесь это есть. В районе, где мы живем, есть минимум, по-моему, три садика: один русский, два турецких точно, но там все равно все дети перемешку, То есть ты проходишь мимо садика, ты видишь видишь и слышишь разных детей: то есть, и русских, и, и турецких. И преподаватели все турецкие. Ну здесь это все есть, вот наши друзья ходят в садик, обычный турецкий он отличается только тем, что детей водят на молитву, но я так понял это по, по желанию там как-то можно и не ходить там что-то говорили за печеньку <laughs> что-то такое местное в школе здесь у них линейка, по-моему понедельник и пятницу с гимна да, турецкого, мы живем точно так же возле школы турецкой, там тоже я слышу и наших ребят русскоговорящих и турецких естественно все здесь есть, когда в школу уже будем идти, тогда я думаю, ну по в обычную турецкую.
1: А, кстати, про турецкий язык. Вы его учите?
0: Да, я его учу больше как в практике. Там, на рынке, барбершоп, там, бреюсь. Мы, опять же, мы живем в таком районе, в котором много русскоговорящих.
1: Можно прожить только с английским.
0: Скорее, с русским проще прожить, чем с английским. <laughs> Именно здесь. Но, опять же, у нас была ситуация буквально через... Два месяца, как мы сюда приехали, у нас ребенок жестко просто отравился. Случились, не знаю, самые страшные вообще мои ожидания это болезни ребенка в чужой стране с незнанием языка. И мы вызвали скорую. Там, как бы вроде бы, должен быть русскоговорящий переводчик, который подключится, но он подключается, как я понял, не сразу. Для английский тоже такой себе знаток. А когда у тебя э, ребенок страдает, э, и это три ночи, то ты не то что английский, ты уже и русский забываешь просто, что говорить. И когда я позвонил в 112, они отвечают на турецком. Я понимаю, что я знаю только два слова на английском. My son is bad. Но она начала на английском со мной говорить, и я понимаю, что, скорее всего, надо объяснить, что происходит. И я не могу этого сделать. А потом постепенно подключился кто-то русскоговорящий. Объяснили уже на русском. Приехала скорая, только с переводчиком турецко-русский, то есть он с телефоном, я с телефоном. Хотели ребенка забрать в скорую, но он уже уснул, как-то мы уже отказались, в общем, от госпитализации. Дождались утра уже и пошли сразу к врачу. То есть английский в этот момент знать прям было крайне важно. Ну, турецкий само собой, но в в Турции все-таки английский не в почете. Действительно, даже в инстанциях, когда мы ВНЖ подавали, там парень такой весь на английском ходил, объяснял, а они не знают. а ну, Им проще даже на русском было как-то что-то сказать, чем там, ну, на английском.
1: Как вы получили ВНЖ? Что вообще нужно? Договор аренды, как я понимаю. И все?
0: Ну, на то время договор аренды на год надо было опостилировать еще в своей стране свидетельство о браке, если вы женатый замужем. Если есть ребенок, то опостилировать свидетельство о рождении.
1: Подтверждение твоих доходов или удаленной работы. Нет,
0: не было ничего такого. Тогда не было. Сейчас, насколько я знаю, ну для украинцев сейчас вообще двери открыты точно так же осталось, вот как и было. Без подтверждения. Но сейчас же появилось новое правило: сорок тысяч лир то около трех тысяч долларов, по-моему, на человека надо иметь на счету на турецком счету. Ты не имеешь права их сразу снимать, ты их должен тратить ну, постепенно так, на каких-то а как минималках.
1: Открыть счет в банке. Если я гражданин другой страны, я могу просто прийти в банк и открыть счет? Вот
0: этот вопрос я не знаю, потому что я открыл себе счет в турецком банке уже при наличии ВНЖ. И они спрашивают и наличие ВНЖ, и спрашивают платежки по коммунальным платежам. При этом на моих платежках не было моего имени, мы не переписывали на себя там, свет, воду, это все на имя хозяйки. Но их устроил и комет, и все, в принципе, выдали мне бесплатно, без нужды, там каких-то денег ложить, карточку турецкого банка. Как это дело обстоит, если ты, как иностранец, приехал, я знаю, что. Многие банки отказывают. Ты должен вообще там чуть ли не работать официально в Турции. Но, наверное, какие-то разрешают для таких вот задач, чтобы положить деньги на счет. Какие банки я не знаю. Ты
1: была, не живешь, правильно? Да, город Аланя
0: район Махмутла.
1: А почему не Стамбул? Ты говорил, что тебе понравился Стамбул.
0: Стамбул мне, с одной стороны, понравился ходить, гулять, смотреть, кушать. С другой стороны, он мне не понравился огромнейшим просто количеством трафика, людей, машин. Мы сами не, ну, из маленького города. И приехать в город, где 18 или 19 миллион человек, ну это, наверное, прям сильно такой выход на другой уровень. Вот, наверное, не, не были готовы. Поэтому выбрали что-то такое солнечное. Ребенку полезно море, купаться. Ну, мне кажется, мы угадали по нашим настроениям.
1: Как вы там проводите досуг? Куда ездите в выходной? Мы ну, берем вот
0: машину в аренду.
1: А, то есть вы не покупали машину?
0: Нет. Здесь машины психологически сложно купить нашему человеку. Я свою машину продал за определенную сумму. Здесь моя же машина еще в более худшем состоянии стоит в два раза дороже. И когда ты, грубо говоря, продал машину там за 5000 долларов, а здесь еще хуже, стоит 10, то ты психологически не готов за это платить. Здесь... В будние дни, так как и мы с женой работаем, там, гуляем с ребенком, нам машина в принципе не нужна, здесь все в шаговой доступности. На выходные, на день, на два взять машину, это очень круто, это очень удобно. И мы ездим в парк Калонийский, то есть ну, в гору там очень красиво, на пляж Клеопатры, храм Аполлона. А Особенно, когда мы стали смотреть турецкий сериал, и там этот храм Аполлона показали, он нам еще больше понравился. В Анталию мы ездили, в аквариум большой. Ездить здесь есть куда. Просто берешь машину и, пожалуйста, в радиусе 200-100 даже километров, куча мест. Тут главное справиться с каким-то тоже своим страхом. Мой был страх – это упасть с горы на машине скатиться куда-то там в пропасть, но я понял, что если я не попробую, я лишаю себя и семью каких-то вот красот. Ну ты привык жить среди полей, там, ну, то есть едешь на море, у нас только поле, все, вот ну, ну ничего интересного. А тут ты едешь, вау, 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 но и страшно местами, не везде местами. И мы раз съездили, два, и вот страха уже меньше, и все теперь ездим.
1: Но в бытовой жизни вам не нужна машина, там условно в магазин. Куда-нибудь опять, может, там в больницу какую-то там документы отдать. В целом, есть какой-то общественный транспорт или такси? Ну, я один раз ездил
0: на автобусе здесь. Он, в принципе, здесь нормально развит. Автобусы такие приятные, современные. Но я ездил только один раз в центр. А так обычно это такси. Но опять же, мы это такси не берем, потому что здесь все в шаговой доступности. И если у нас появляется машина, то мы куда-то путешествуем и можем на вечер заехать в какой-нибудь центральный и Аланийский супермаркет или там метро. И там, если нам надо что-то ну, закупить. Ну, машина действительно здесь, она нужна только для кайфа, для того, чтобы э, кататься, смотреть природу, гулять и не быть ограниченным.
1: Расскажи, кстати, вот про средний чек в супермаркете.
0: Ну, мы тоже такие товарищи, которые не покупают на неделю.
1: Ну, может, в месяц. Какой у вас бюджет на еду?
0: Ну, я не сказал бы, что это прям только еда. Но где-то, как мы в Украине тратили, в районе 1000 долларов, <смех> так и здесь. Но сюда, понимаешь, еще может входить вот мы закупились в торговом центре в Манавгате, да, там, жене, ребенку себе кучу одежды, там, на 200 долларов. Столько бы одежды мы не купили бы у себя. Здесь купили, здесь одежда дешевле, хорошая одежда. Но на еду здесь очень много уходит на что? Вот на мясо, например. Мясо здесь пипец уже какое-то такое. Вот что дешевое, это фрукты, это овощи. Это очень вкусные киви здесь, просто крутые. То есть, если у нас в Украине, ну, не знаю, мне все время кислые попадались. Здесь, даже если твердый, он все равно сладкий. В плане вообще фруктов здесь очень комфортно. В плане там, мяса, рыбы здесь, да, дороже. Бюджет может быть абсолютно разный. Какая-то семья будет тратить там 100 долларов в неделю на еду. В принципе, я думаю, мы, может, столько и тратим. Просто еще сверху там какие-то доходят там бытовые вещи, что-то ребенку. И в итоге это все перемешивается не только в еду. А так на еду, я думаю, 100 долларов в неделю на семью. Ну, в принципе, вполне нормально
1: Расскажи про Русскоязычное комьюнити Много ли вообще в Турции нашли ли вы там себе друзей, какой-то социальный круг? Где вы их нашли? Сложно интровертом
0: найти себе друзей. На самом деле, так как я начал вести YouTube-канал, когда мы сюда приехали, где-то спустя месяц мне написал парень, он из Одессы, тоже Махмутлар, с семьей приехал, точно такая же аналогичная семья, жена, ребенок, мальчик 5 лет. Мы с ним встретились, пообщались, потом встретились с семьями, потом еще раз и еще раз и в принципе вот только с ними наверное и общаемся мы и в украине знаешь ни с кем долго не общались думали что просто людей нет а переехали сюда поняли что нет люди были мы такие нам достаточно там одной двух семей с которыми мы Будем общаться, и нам этого с головой. А так люди, я знаю, здесь очень быстро находят общение, потому что очень много наших и русских и украинцев. Все от человека зависит, в общем.
1: А почувствовал ли ты, что это мусульманская страна?
0: Начнем с того, что э, мне нравятся мусульманские страны. Мне нравятся мечети, мне нравится азан. Первый раз мы увидели мечеть еще в Египте в 2014 году с женой. Мне уже там это было и в диковинку, но мне это очень понравилось. Потом мы были в Дубай, там мы были в, в этом мечеть Шейха Зайда, самая большая мечеть в Арабских Эмиратах, очень колоритная. Для меня мусульманская страна намного ближе, чем европейская на самом деле. Я не мусульманин, но я интересуюсь, мне нравится, просто потому что, наверное, это вера, которая мне не навязывается, а я как взрослый могу сам осознанно если мне понравится, мне понравится. Поэтому мусульманская страна мне не диковинка, мне это нравится. Все, что здесь есть, мне нравится. Многие да, мусульмане, они богобоязненные. Из-за этого а, здесь, например, отсутствуют пьяные пьющие люди. Да, То, что, к сожалению, есть в странах СНГ. Я иду с рынка, у меня открытая сумка, она такая на колесиках. И, например, мне надо зайти в супермаркет, например, купить молока. Я просто на улице поставлю эту сумку, пойду скуплюсь в супермаркет, спустя минут 15 выйду и заберу нетронутую свою сумку. Я знаю, что никто не возьмет. Может, конечно, кто-то типа как бы из наших может взять, но я понимаю, что сюда не приезжают наши бандитские наклонности. То есть сюда, что, что приехать, что деньги нужны. Поэтому здесь ну, нормальные, адекватные люди и наши, и... Мусульмане. Здесь спокойно, здесь э, безопасно. Вот мы были вечером, проходили мимо кафе, парень с девушкой ругался. Их ругань, она была похожа на какой-то романтический турецкий сериал. Когда у нас, ты видишь возле дискотеки парень с девушкой ругаются, там ну, чуть ли не драка, пьяная, там ну, страшно. А я был свидетелем э, небольшого, похожего что-то типа на ДТП. Даже полиция, она разнимает людей, ну вот конфликт, да, конфликт. Как друзья, то есть так, ты, ты не ори, успокоился, сел в машину. Так, а ты успокойся, все, ты жив, все спокойно, ничего не произошло, никто не умер, все, посадили в машину, все, со всеми попрощались, все, всем разойтись. Ну я не знаю, мне нравится. То есть вот я понимаю, что это все, не, не только, конечно, из-за веры, из-за мечети и прочее, вот, это еще, возможно, из-за законов, из-за воспитания, вот, и ну... Мне нравится здесь. Вот. А мечети в целом меня вдохновляют. Я бы, я бы, я бы туда ходил просто... Вот, ну, вот просто мне нравится. там. Вот. Я чувствую, что мне приятно. Но я понимаю, что так как я не, не, ну, не мусульманин, ну, там мне делать вроде как и нечего.
1: Есть какие-то вот такие привычки, которые вы уже переняли. Ну, вот условно, свинины нет, все, мы теперь не едим свинину. А мы
0: ее и не ели. Но мы очень удачно выбрали страну. Мы не едим свинину. Очень давно. Здесь очень сложно а, бывшему курильщику не закурить. Здесь курят все, везде, всегда, в кафе, на улице, мужчина, женщина, дети. Уже с 12, с 14 они не прячутся, как наши, там где-то по-тихому, по они спокойно, вот такая сигарета, будут курить, и никто им не скажет. Но это, это дикость для меня. Я здесь закурил. Не курил уже года три. Закурил, ну где-то 2 месяца я курил. Сейчас вот опять бросил, потому что я понимаю, что ну не моя привычка. Не хочу. Чувствую, что плохо мне от этого.
1: А какое отношение к алкоголю в стране?
0: Ну, здесь дорогой, на самом деле. Здесь ты 10 раз задумаешься, пить ли тебе этот алкоголь? Потому что баночка пива, которая там стоила у нас полдоллара, здесь стоит. 2 доллара. Это самое простое будет пиво. А так все 3-4 доллара. Ну, вино может быть только еще турецкое. Здесь более-менее таких цен стоит, но оно здесь тоже не каждому понравится. Такое крепкое. Вношение здесь нормальное, потому что турки в целом они пьют. Просто они пьют очень... Незаметно. Дома, культурно, в кафе ты тоже себе 10 раз подумаешь, стоит ли пить этот алкоголь, потому что он там еще дороже, чем в магазине. Ну, опять же, есть кафе, в которых нет алкоголя, и их здесь много.
1: Хотелось бы, конечно, спросить у тебя все, что связано с последними событиями, как это повлияло на Турцию, насколько вообще выросли цены, выросло количество людей, да, и что вообще происходит? Как к этому турки относятся? Доброжелательно или они уже чуть-чуть напряглись? В связи с событиями да, в Украине
0: получается, что увеличился поток людей, украинцев, да и русских тоже. Очень много машин украинских приехало. Очень много крутых машин приехало. Это дало спрос. Спрос на аренду. То есть люди приехали с деньгами. Люди готовы платить. Из-за этого подскочили цены на аренду. То есть если мы снимаем сейчас за 300 евро, то сейчас такая наша квартира стоит 600-700 евро. А Многие турки, которые здесь снимают тоже квартиру, не, не все здесь со своим жильем, они, конечно, возмущены, потому что они платили... Грубо говоря, ну за 200 евро они могли себе нормальное жилье снимать. 200-250. А сейчас хозяева видят, что хороший спрос, повышают аренду. Вот случай не с турком, вот ну, наша знакомая жили почти полтора года за 250 евро квартиру снимали тоже 2 плюс 1 и хозяин сказал что так как пошел хороший спрос будете платить 550 то есть не на 20 процентов как по закону а в два раза повысил то есть просто поставил перед фактом да у них есть договор аренды да они законом защищены но как они сообщают что мы просто не стали бороться ну, не захотели идти в суды там как-то что-то решать хотя не могли ну, закон на их стороне и поэтому они съехали и теперь снимают да еще лучше квартиру нашли да еще больше квартиру нашли но уже с 250 им пришлось теперь перейти на 600 евро что еще здесь поменялось да собственно да показывают по новостям там какие-то были стычки уже там русские украинцы но это не в нашем районе но я понимаю что эти стычки они могут быть и чаще всего они где происходят в кафе в кабаках да, то есть в кафе мы там по кафе не ходим ну, только если там в дневное время там с ребенком куда-то. Вот, но я прекрасно понимаю, что сейчас в кафе может все что угодно произойти. Один выпил, второй выпил, за политику речь пошла и все, и поехала. Ну, в целом я не видел каких-то вот прям вот в районе, там что где-то вот между нами было, каких-то там стычек и прочее. То есть, в целом, ну... Все нормально. Я думаю, люди, которые сюда приезжают, что русские, что украинцы, они как бы понимают, что одни бегут от войны, вторые, может быть, бегут от нежелания, может быть, жить в России, не знаю. Ну, наверное, так. Опять же, чисто мнение со стороны.
1: Как-то помогает Турция беженцам? Она дает им какое-то жилье, пособие?
0: Нет, Турция ничего не дает. Турция не дает статус беженца. Ну вот я был в волонтерском центре, тоже снимал ролик про ребят. Все в волонтерском центре для украинцев делают сами украинцы, которые здесь живут уже давно. Русские тоже приходят. Там с Казахстана разные страны помогают. Турки, конечно же. Но это все в частном порядке. То есть были случаи, вот рассказывала девочка из волонтерского центра, они приходили за, закупаться какими-то медикаментами для для того, чтобы отправить в Украину. И когда фармацевты спросили, ну, узнали, что это для Украины, они бесплатно им это отдали. Ну, мне кажется, это все только в частном порядке есть помощь. Государство как помогает? Как мне кажется, уже хорошо, что не выгоняет. Там в Стамбуле, говорят, вообще уже ВНЖ не дают по аренде, только если ты купишь квартиру. Здесь хотя бы для украинцев можно не ложить на счеты деньги. Ну, вот хотя бы так.
1: Ну, то есть, фактически в Турцию могут приехать люди, которые Которые, у которых есть какой-то достаток. Конечно. Потому что с работы наверное, тоже тяжеловато будет в Турции. Работать здесь нельзя, но
0: официально. Конечно, вряд ли, если ты из Украины, ты начал работать, и вряд ли тебя депортируют. Но опять же, тебя, может быть, не депортируют в Украину, так как война. Но тебя могут депортировать, извините, в страну, которая принимает беженцев. Там, не знаю, в Польшу, в Румынию, в Молдову. Ну, кому это надо? То есть официально работать нельзя. Но, конечно, люди как-то ну, подрабатывают, подзарабатывают. Но это, скорее всего, как, ну, как дополнительно. Нельзя ехать в Турцию с надеждой, что ты здесь найдешь и работу, и что все будет хорошо. Потому что Турция, особенно Анталийское побережье, это уже дорогое удовольствие. И сюда приезжают люди с деньгами, и они приезжают сюда с деньгами, которые они планируют тратить. Ну или зарабатывают удаленно, например. А надеяться, что ты приедешь в Турцию и будешь жить у моря, пока идет война и это все будет бесплатно, этого не будет. Как бы не хотелось, я вижу некоторые люди мне пишут из Украины в надежде на то, что э, я им отвечу, э, что да, вот э, там есть и место, в, отель, в отеле All Inclusive, но ничего подобного, не надо э, надеяться на какую-то халяву. Просто ее нет, ну просто Турция не дает. Потому что есть другие страны ближние, да, которые дают статус беженца. Кто хочет Турцию, должен понимать, готовь деньги, все. Как бы сложно не было, ну, извини, здесь надо платить.
1: Расскажи э, уже под конец какие-то свои дальнейших планы. Как долго ты хочешь жить в Турции, если у тебя планы, может быть, получить гражданство? Мы сюда приехали
0: с четкой э, мыслью именно по МЖ. Мы планировали здесь покупать квартиру. Мы хотели вот за этот год подсобирать четко денег. Цены были нормальные, еще кредиты даже иностранцам давали. Хорошие, причем проценты какие-то вообще минимальные, ну, очень, очень выгодные, но уже такого нет. Хотели продать свой в Украине и, собственно, это все соединить и купить здесь квартиру и, собственно, жить здесь. Так как дом наш, считай, обесценился, никому он как бы не нужен сейчас. Цены тоже поменялись, все поменялось, кредиты не дают, поэтому мы в любом случае будем жить здесь, да, потому что в Украине война. Возвращаться я в ближайшее время точно не планирую наверное, даже когда и война закончится, потому что, ну, мы уезжали до войны, и у меня уже были настроения, ну, как, ну, не жить в Украине, вот. ну, как бы я, разумеется, ничего против своей страны не имею, просто у меня э, другая, ну, как, другое какое-то жизненное, жизненное желание не жить в Украине, я считаю, человек должен жить там, где он хочет, и, как хочет, тем более, если это позволяет его там, заработок, удаленность какая-то. Да, мы будем жить здесь, будем ну, как-то ассимилироваться, по-моему, называется. Будем учить турецкий язык, будем внедрять ребенка в турецкую школу. В перспективе, конечно, Турция, я не уверен, что это будет страна на всю жизнь. Просто потому, что вся моя родня уже с недавних пор живет в Америке. Последний мой родной человек – это мать. Я ее вывез неделю назад в Анталию, и она полетела там на Польшу, потом в Франкфурт, Мексика. И, в общем, как беженец, получила гуманитарный пароль, и теперь она воссоединилась с моей сестрой родной, гражданкой Америки, и с моим отцом. У него грин карта. У меня, в принципе, вся родня в Америке. В Америку сейчас мы не хотим. Просто потому, что... Турция нам нравится, нас здесь все устраивает. Там начинать абсолютно новую с нуля жизнь, а мы от пуль не бежим, у нас все хорошо, мы зарабатываем. Ну. А в Америке надо полностью менять жизнь, и, скорее всего, я там не смогу зарабатывать удаленно, потому что там ну, просто надо в разы больше денег, и нужна работа уже такая по месту, где тебе в долларах платят. Вот. Но в перспективе, может быть, через несколько лет мы все-таки как конечная цель это э, посоединиться с семьей уже полностью мы переедем все-таки в Америку вот. но посмотрим, может быть и останемся в Турции как карта ляжет
1: спасибо тебе большое, я думаю это да, очень полезная да, информация
0: по спасибо за приглашение